0: في الوقت اللي كان الكل يتوقع أن يسمعوا منه كثيرا عن الألم سمعوا منه كثيرا عن المجد وده شيء مش غريب على المسيح اللي كان دايما بيصدم الفكر البشري ويبهر من حوله بما هو غير متوقع فالرب يسوع يتكلم في الثلاث اصحاحات 11 و12 و13 وهو يقترب من الصليب في الاسبوع الاخير بل في الليله الاخيره نراه يتحدث عن المجد وكان يتحدث عن مجده فهو لم تغيب عنه حقيقه من يكون خصوصا في اصحاح 13 واضح جدا انه هو عالم وهو عالم من يكون وهو عالم انه من عند الله خرج والى الله يمضي وهو عالم ان الاب قد دفع ليده كل شيء وهو عالم بمركزه ومكانته ومقامه قام عن العشاء خلع ثيابه اخذ منشفه تزر بها صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ اذا الرب يسوع على الرغم من مشاهد الالم التي كانت تحيط به والتي لم تمنع حزنه ولم تمنع اكتئابه ولم تمنع اضطراب نفسه لكن كان واعيا جدا بمجده وكانت عظمه المجد تلوح امام عينيه ومجد الرب يسوع الشخصي ممكن نتكلم عنه في اوجه كثير او نتعلم من الكتاب عنه في اوجه كثيره. كتاب يتحدث كثيرا عن مجده كالكائن في الحضن الابن الازلي المعادل والمساوي للآب كأقنوم والشريك الكامل في الجوهر كالله هذا المجد ربما نقرا عنه في يوحنا واحد في يوحنا 17 واضح ان له مجد كابن الله في انجيل متى صفه خاصه وفي الاناجيل اخرى ايضا لكن يمكن التركيز في متى على مجده كابن داود ملك اسرائيل له مجد خاص جدا كالشخص الذي تنبأت عنه كتب العهد القديم ابن داوود. ربما نرى لمحه لهذا المجد في دخوله الى اورشليم لما المدينه كلها اهتزت والكل كان يهتف: اوصلنا لابن داوود، مبارك مملكه داوود ابينا. وهذا المجد مجدك ابن داوود مجد كتاب اكد عليه. والرب يسوع يعتز به وجعلوا قضية حوار بينه وبين اليهود عندما سألهم من يكون المسيح قالوا له ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي كان يعرف وضعه ومجده كابن داود قبل هذا الاعتراف الحسن من نثنائيل أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل كملك إسرائيل جاءت البشارة يعطيها الرب الإله كرسي داود أبي فله مجد كابن الله الأزلي له مجد كابن داود لكن أيضا له مجد كابن الإنسان وده قف عنده شوية ثم له أمجاد جديدة لم تكن من الأزل لكن أخذها الرب يسوع بسبب طاعته، بسبب عملية الإخلاء الغريبة اللي ما نقدرش نستوعب أبعدها عندما أخلى نفسه آخذاً صورة عبد في وضعك العبد قبل مجداً جديداً وكرامة من الله وستظل معه إلى أبد الآبدين وهذا المجد سنعاينه وسنشاهده وسنفرح به وسنسجد له في كل أشكال المجد التي له لكن في الثلاث أصحات اللي وراء بعد الروح القدس أشار أنه يلفت النظر إلى مرة كمجدو مجدو كابن الله ومرتين لمجده كابن الإنسان مرة الأولى ظروفها جميلة غريبة تلفت النظر تأتي حادثة لعازر وهي قصة بلا شك من جانب معين مؤلمة أنه أسرة محبوبة لقلب الرب تتعرض لحادث مرض لعازر ويسمع يسوع عن مرضه لكن يمكث في الموضع الذي كان فيه لكن لما سمع عن المرض كان رد فعله هذه الكلمات فقال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله لقط بسرعة أول ما جات له الرسالة من مريم ومرثى هو ذا الذي تحب مريض لقط رسالة تانية جاية من الأب وفهم الأب عايز يعمل ايه وبناء على فهمه من شركته العميق مع الأب قرر القرار الغريب أن لا يذهب ولا يشفي لعازر وسيموت لعازر وهو عرف أن لعازر سيموت وقرر أن يتركه يموت وقرر أن يتركه يموت ويدفن ويصل إلى حالة أنه قد أنتن في القبر لكن كان الرب واضح والرؤية أمامه واضحة أن الغاية النهائية من هذا المرض ومن عدم إسراع يسوع للشفاء ومن تركه يموت ويدفن ليس هو الموت ليس الموت هو الغرض النهائي لكن ليتمجد ابن الله هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله ليتمجد ابن الله به من خلال هذه الحادثه يتمجد ابن الله كيف تمجد ابن الله في هذه الحادثه؟ الحقيقه كتير قوي من المعجزات اللي عملها الرب يسوع المسيح يختلف عليها المفسرون يا ترى هل عملها بروح الله زي مثلا لما كان بيخرج الشياطين قال الرب يسوع لليهود إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله فقد كان يخرج الشياطين ويصنع المعجزات بالروح القدس بروح الله وهناك بعض المعجزات الأخرى التي يمكن فعلا أن تنسب إلى وضعك الإنسان الكامل السلطان الذي فقده آدم بالسقوط كان من حق الرب يسوع كالسلطان على الطبيعة مثلا كان من حق آدم أن يخضعها ويتصلت عليه لكنه خسر هذا السلطان بسبب عدم الطاعة لكن المسيح كان على الأرض باعتباره الإنسان الكامل كان له سلطان فالبعض حتى يرى أنه من الممكن أن مشيوا على الماء بسبب سلطانه كابن الإنسان الكامل والمطلق فهناك حيرة أي معجزات يمكن أن نقول أنها كانت بروح الله أي معجزات كانت كالإنسان وأي معجزات لا يمكن أن تنسب إلا إليه باعتباره ابن الله لكن الحقيقة إذا احترنا من جهة كثير من المعجزات مش ممكن نحتار من جهة معجزة إقامة لعازر قبل ما يقيم لعازر ربما بالمرة مش الوحيدة لكن فريدة اللي كشف فيها الرب يسوع عن لاهوته كما لم يكشف من قبل في يوحنا عشرة تكلم المسيح كلمات كثيرة جداً من أروع الأصاحات التي يتبرهن فيها لاهوت المسيح من هو المسيح؟ تكلم كلام غريب تكلم عن نفسه معطيا نفسه كل صفات يهوى الرب يهوى اليهود عارفين كويس أوي 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 وبيفتخروا وبيتغنوا أن يهوه هو الراعي وده اللي عزاهم وشجعهم ده اللي داوود تغنى عنه، الرب راعي، الرب هنا يهوه يهوه هو الراعي. النبوات المعزية في إشاعية 40 إن يهوى هيجي لك يا إسرائيل، هيجي لك يا صهيون. الخبر الرائع اللي ترفع مبشرة صهيون صوتها وتعلنه أنه هو ذا الرب راعيك كراعٍ يرعى قطيعيه، بذراعه يجمع الحملان. لما يعقوب من زمان تغنى عن روعة الرب يهوى وقدرته على تجديد يوسف في ظروفه الصعبة قال ان يوسف غريب جدا ازاي قدر يثبت وازاي قدر يصمد امام التجارب المرة قال تشددت سواعد يديه من هناك من الراعي من هو الراعي صخر اسرائيل من هو صخر اسرائيل هو الرب يهوه، فما كانش عند كل إسرائيل في كل عصورهم شك أن الراعي هو الرب يهوه. يفاجئ الرب يسوع جموع اليهود في يوحنا عشرة قائلًا أنا هو الراعي الصالح. أنا هو الراعي ويكررها مرتين ويحكي حكاية طويلة عريضة يؤكد بها أنه هو. راعي اسرائيل اللي رنموا له زمان يا قائد يوسف كالضان يا راعي اسرائيل وكان الرب يسوع يقول بوضوح وصراحه انه هو الرب يهوه لكن مش بس يقول انا الراعي لكن يقول انا هو الراعي الصالح وطبقا لتعليم المسيح نفسه واللي فاهمينه اليهود ان الصلاح لا يمكن ان ينسب لإنسان. ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله فكيف تدعوني صالحا هل تؤمن أني أنا الله الرب يسوع يكشف بوضوح أنه هو الراعي وهو الراعي الصالح ثم يكشف أكثر عن لاهوته في العبارات الأخيرة خرافي تسمع صوتي تكلم عن إسرائيل كخرافه وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ثم يكشف عن علاقته بالآب فيقول أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي بعدين يقول ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أنا والآب واحد. أمام سيل الإعلانات عن نفسه كيهوة وأمام معادلته نفسه بالآب اليهود ما استحملوش لغاية كذا كانوا جابوا أخرهم ففعلا ما كانش قدامهم غير حل من اثنين إما أن يركعوا ساجدين أمامه ويعرفوا أنهم في حضرة الرب يهوى فيخلعوا النعال كما خلع موسى نعلي ويسجدوا للرب يهوى في زينة المقدسة أو أن الحل الثاني أنهم يرفعوا حجارة لكي وللاسف الشديد اختاروا الحل الثاني لأن البرقع كان موضوعا على قلبهم لم يكن قد رجع إلى إسرائيل وطالما أن إسرائيل لم يرجع إلى الرب لم يزل البرقع موضوع على قلبهم فلا يستطيعوا أن يروا مجد الرب ولا يستطيع أن يعرف من هو شخص يسوع المسيح والرب يسوع اكتاز مرة لكن كان لابد من فعل شيء يؤكد صحة ادعائه الخطير أنه هو الرب يهوى معطي الحياة أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى لا من أنت أنا الرب يهوى قدم لنا البرهان قدم لنا الدليل والرب أكرم هذه العائلة المحبوبة أنه اتخذ من تجربتهم المرة فرصة لكي يصنع هذا البرهان ويقدم الدليل الدامغ ليس فقط لإسرائيل بل لكل العالم ولنا نحن المؤمنون ما أروع هذا الدليل أن يسوع المسيح مولود العذراء الذي عمل نجارا في الناصرة هذا الشخص المتواضع هو الرب يهوه الذي يعبر عن نفسه بالقول أنا أهيى الذي أهيى الكائن نبع الحياة مصدر الحياة الذي لم يستمد وجوده من آخر ولن يؤول أبدا وجوده إلى العدم لأنه هو واجب الوجود هو الله أنا أهيا الذي أهيا عايزين برهان عايزين علامة تؤكد أنك الرب يهوى هذا المرض ليس للموت لكن لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به ويتركه يسوع يموت ويتركه يسوع يدفن ويتركه يسوع ينتن لكي لا تكون هناك معجزة إقامة ميت فقط لكن معجزة خلق لقد خلق له جسد بكلمة تماما كما جبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أن نسمة حياة خالق معطي الحياة الرب يسوع يخلق من جسد أنتا يخلق جسدا جديدا ثم يرجع إليه الروح بسلطانه من الذي يخلق ومن الذي يحيي ويرجع الحياة ده مش ابن الإنسان ولا ابن داود لكن ده هو ابن الله اللي يقدر فعلا ونقبل كلامه لما يقول أنا والأب واحد ازاي وازاي هو والأب واحد ويبقى ماشي وسطينا على الأرض ويعلق على الصليب ما تقولش ازاي وما تحاولش انك تستوعب وإلا سنفقد عقولنا دون أن نستوعب لكننا نرى ونرى الدليل العقلي الدامغ دليل عقلي دامغ وليس امام القلب النقي عندما يقبل الدليل العقلي الدامغ الا ان يفعل فعلا واحدا هو ان يسجد له. لكن من الجانب الثاني الرب يسوع كشف انه ليه مجد اخر كابن الانسان. يعني ايه مجده كابن الانسان؟ يعني احلى انسان. يعني لما لو شفنا احلى انسان هيبقى شكله ايه؟ هو أحلى إنسان ده بيعمل إيه؟ هو عيشة أحلى إنسان شكلها إيه؟ كنا محتاجين نعرف مش بس مين هو الله لكن هو الإنسان اللي كان ربنا عايزه وتصوره وخلقه على صورته، يا ترى الإنسان ده أكيد حلو بس إيه نوع الحلاوة بتاعته؟ فيكشف في أصحاح 12 وأصحاح 13 أعتقد أروع مجالين يظهر فيهم مجد ابن الإنسان المجال الأول هو البقاء يقول في رومية اثنين عن الذين سيكافئهم الله بالحياة الأبدية يطلبون المجد والكرامة والبقاء الإنسان الذي بحسب فكر الله يطلب البقاء وهذا للأسف شديد ما لم يطلبه آدم الأول بل بالعكس كان عنده التحذير المرعب يوم تأكل منها موتا تموت لكن بحماقة انحمق وعصية لأنه رغب أن يكون كالله مع أنه كان عارف وكان سامع من الله موتا تموت فاختار الموت ولم يأكل من شجرة الحياة جاء آدم الأخير جاء الرب يسوع المسيح ليعلن رغبته في البقاء بس الشيء الغريب البقاء بطريقة بديعة للغاية البقاء ليس أن أبقى في ذاتي لكن أن أبقى في الآخرين من حولي فهو ليس لنفسه ولم يأتي لكي يعيش من أجل نفسه فقولوا التلاميذ بالمفهوم القديم كانوا بيقولوا له أبشر احنا عارفين أن نفسك أكيد متألمة لأن اليهود استكتروا عليك مجدك كابن داود فصحيح الاطفال يعني رنمت لك وهتفت لك لكن رؤساء الكهنه والفرسيين ما عجبهمش الكلام ده وقالوا سكتهم فالمسيح ساعتها قال لهم لو دول سكتوا ما عادش فاضل الا الحجاره والحجاره هتصرخ فكان التلاميذ عايزين يعزوه بيقولوله له ما تزعلش اهو في ناس محترمه عايزين يشوفوك في ناس يونانيين مفكرين يهود اتقياء جاءوا من بعيد ليسجدوا في العيد آه وبيقولوا يا سيد نريد ان نرى يسوع تعال وريهم نفسك تعال فرجهم على نفسك لكن غريب جدا رد الرب يسوع عجيب وفريد وممتع التامل في هذا الشخص رد عليهم وقال لهم بجد اليونانيين عايزين يشوفوني قالوا اه، واحنا جايين نبلغك عشان تفرح اليونانيين يريدون أن يروك، تعال وريهم مجدك. قال لهم فعلاً هو جاءت الساعة علشان اتمجد بس مش المجد بتاعي أن فرجة لليونانيين. لكن المجد بتاعي أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، كيف هتتمجد؟ الحق أقول لكم إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمد فهي تبقى وحدها. لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. حبة الحنطة قيمتها مش إنها تبقى فرجة. لليونانيين أو لغيرهم. لكن حبة الحنطة قيمتها في إنها تقع في الأرض وتموت. علشان لما تموت هتبقى. بس مش هتبقى وحدها، لكنها تبقى في ملايين من الثمر، ملايين من الثمر. فعلا يا احبائي عجيب هذا الشخص. مات وحيدا على الصليب. اقدر اقول على الصليب وقع وسقط ومات. مات يسوع. ماتت حبة الحنطة في ذلك الظلام المرعب، مات يسوع! صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، ماتت حبة الحنطة، تمزقت انشقت قشرتها وخرج الجنين من الداخل وانسحقت الحبة وماتت، لكن من 2000 سنة ما جاش وقت على الجنس البشري ما كانتش حبة الحنطة موجودة في الاف وملايين المؤمنين في كل بقاع الارض، منين ما يوجد مؤمن تقدر تشوف فيه المسيح. المسيح موجود، المسيح بقي. المسيح لم يطويه القبر والحجر الكبير المدحرج، لكنه خرج. خرج لا ليبقى وحده، لكن بقي في ملايين المؤمنين. قرون وراء قرون وراء قرون. في كل بقاع الأرض لم تحرم الأرض من يسوع الباقي في أشخاص أعضاء جسمه لحمه وعظامه هذا هو مجد ابن الإنسان الإنسان الحلو هو اللي ما يعيش من أجل نفسه الإنسان الحلو هو اللي بيتفني علشان الآخرون يبقوا لكي يبقى ويستمر ويوجد وهذا هو الوجود الحقيقي. إنه لا أن ينحصر على نفسه وينكفئ على نفسه فيموت. يموت موتًا هو موت العدم. لكن الإنسان الحقيقي بيموت موت الإفناء وليس موت العدم، الإفناء الذي يجعله يبقى في كثيرين. لكن فصاح 13 برضو مجده كابن الإنسان الإنسان الحلو بيعمله إيه؟ مش بس بيعمل من أجل الآخرين في اتجاه أفقي لكن في اتجاه رأسي منظر تاني جميل أوي. الوقت ده مش في يونانيين جايين عايزين يشوفوا يسوع لكن يهوذا خرج لكي يسلم يسوع فذاك لما أخذ اللقمة خرج ولما خرج وكان ليلا يقول الكتاب قال يسوع فلما خرج قال يسوع الان تمجد ابن الانسان غريبة قوي غريبة فعلا زي ما قلت في البداية الرب يسوع كان دايما يصدم غير متوقع الان تمجد ابن الانسان لما يهوذا يقول اه لانه الحقيقة خروج يهوذا هو رفع الستار عن الفصل الاخير في هذه القصه المرعبه بخروج يهوذا ستبدا المهزله. سيبدا يهوذا نقدر نقول يطلق الشراره شراره مهزله التاريخ. هتبدا الخيانه وبعد الخيانه هيجي الانكار وبعد الخيانه من الصديق والانكار من الحبيب سيأتي دور الأشرار ليفعلوا كل ما سبقت يدك ومشورتك أن يكون يفعلوا كل شر يحرث الحراث على ظهره ويطولوا أتلامهم يتكلم فيه الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر رفع الستار أو أطلقت الإشارة لبدء فصول أكبر مهزلة عرفها العالم ورآها الجنس البشري بس الغريب وغير المتوقع جدا انه عندما يرفع الستار لتبدأ فصول المأساة يقول يسوع الآن تمجد ابن الانسان ايه الجمال ده اين المجد في هذا مجد طاعته لله وطاعة الله لا تظهر وتتبرهن في الظروف الجيدة سهل جدا أن الواحد يطيع ربنا لما تكون كل الظروف سهلة لكن ربنا كأنه عمله أتعى الظروف ممكن تتعمل لإنسان ويمتحن فيها يعني أين أمتحنت طاعة إبراهيم امتحنتش طاعة إبراهيم عندما أكرمه الرب وأعطاه غنما وبقرا وحميرا وجمالا لكن أمتحنت على جبل المريا أطاع امتحنت عندما دعي أن يخرج وإنهم امتحنت طاعة يسوع المسيح امتحنت عند الصليب اتنصبت اتنصبت اللي أقدر أقول الحلبة لكي يمتحن المسيح وكان عارف صعوبة الامتحان بس كان عارف أنه هينجح الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، فالقضية ليست أن تأتي حبة الحنطة بكثيرين لكن أن الله يتمجد بأن يوجد إنسان أطاعه حتى الموت موت الصليب، لكنه أكمل قال: وإن كان الله قد تمجد فيه فالله سيمجده في ذاته أو عند ذاته وسيمجده سريعا بالقيامة من الأموات سيقيم والحقيقة جانب من جوانب القيامة هو نقدر نقول افتخار الله وفرح الله واعلان الله نجاح هذا الانسان وده الجانب اللي بطرس كان بيشير اللي بيقول ما كانش ممكن كانش ممكن انه يمسك منه الموت لان النبوة بتقول لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يا رافس لانه ده التقي اللي لازم الله يشهد لتقواه سمع له من اجل تقواه، سمع له بانه اقاموا من الاموات أقام من الاموات ليه؟ من اجل تقوى ما هي التقوى؟ انه اطاع حتى الموت، موت الصليب، يبقى مين هو الانسان الحلو؟ الانسان الحلو هو اللي يطيع ربنا يطيعه في كل الظروف وفي اوحش الظروف والانسان الحلو هو اللي ما الأجل نفسه لكن حاطط قدامه حاجة واحدة انه لا يفنى ان يبقى وعلشان الواحد يبقى لازم تبقى في الاخرين مفيش بقاء في الفراغ مفيش بقاء في الفراغ لكن البقاء في اخرين بعد ما تمشي من الدنيا دي يبقى في حتة منك في كل بني ادم حواليك ولو أنت مش باقي في اللي حواليك أنت مت، أنت عدم، لكن إذا كنت تبقى في الآخرين فهذا هو مجد الإنسان الحقيقي. رب إدينا نعمة لكي نطيعه ولكي نفنى، لكي نبقى، فنكون فعلاً تلاميذ السيد اللي علمنا وقال: من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها له السجود والمجد والكرامه في كل اشكال امجاده الى الابد